0: Привіт всім! З вами на зв'язку студія подкастів «Стоп знято» і подкаст, який називається «Татова касета». Сьогодні з вами буде Паша Коваленко і Даніл Тюріков. Всім привіт! Ми сьогодні вчергово будемо намагатися відчут, змусити вас відчувати себе старими. Ми вчергово будемо намагатися тикати пальцями у ваші зморшки. Ми вчергово будемо намагатися робити так, щоб здавалося, що фільми, які ви начеб дивились вчора, позавчора, потайки, вставляючи касети в отвір відеомагнітофона, а насправді їм уже дуже-дуже багато років. Сьогодні ми будемо говорити про фільм, який, знову наша улюблена рубрика, загадка про фільм, який ви бачите в назві подкасту. Ми будемо говорити про фільм, який вийшов в 87-му році, і відповідно святкує своє 35-річчя. Будемо говорити про фільм, який, на який ніхто не ставив і який навіть продюсери вже на фінальному монтажі не хотіли випускати, а казали, спаліть краще всі плівки і отримайте компенсацію за страхування. Але все ж таки цей фільм вийшов, все ж таки в кінотеатрах він був продемонстрований і став одним з найуспішніших фільмів того року. Потім він був номінований на «Оскар», на «Золотий глобус» і, власне, отримав дві премії і того, і того. Сьогодні ми говоримо про фільм з назвою «Брудні танці». Даніл, Так. хочеш поговорити про «Брудні танці»? Ну, давай. Про які а... саме? Так, ну, перше
1: дійсно, от я коли подивився, скільки він зібрав в прокаті, при якому б- бюджеті, бюджет 6 мільйонів, Зібрав 213, в 35 uh-huh. разів більше, просто уяви, як якби сиділи люди, якби вони знали, що вони хотіли не випустити цей фільм. Да-да-да. Виривали собі волосся, да. але фільм насправді мені більш ніж сподобався, враховуючи те, що я в принципі не фанат таких от, ну не зовсім мюзиклів, але таких танцювально-співальних фільмів. Мабуть, окрім Ла ленду uh-huh. є от «Брудні танці», мені жоден не, не сподобався. «Мама Мія» дуже uh-huh. суперечлива була штука, хоча там є Мерил Стріп. Фільм я до цього взагалі не бачив. Мені його ніколи, ні, 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 ніхто ніколи не показував. Я знав, що є такий персонаж, як Патрік Суезі, uh-huh. так, який ще грав от в «Призраку». Дуже відома його сцена особливо. Він взагалі, мабуть, відомий актор тим, що він знімався в фільмах, в яких є такі сцени якісь культові. малодраматичні, Так, да, дивимося. Да. Да. Що «Брудних танців», що «Призраків». І фільм мені дуже сподобався. Тому що в тому плані, що, знаєш, є фільм, який ти дивишся, і, в принципі, якщо там не звертати увагу на якісь маленькі технічні можливо, деталі, або там антураж, тобто, там, машини, там, одяг і таке інше, ти можеш сказати, що вони поза часом. Mm-hmm. Тобто, в принципі, це історії про людей, вони завжди актуальні, і неважливо, коли вони були зняті. А є от фільми, як «Бродні танці», які як так, така собі, не знаю, капсула часу, які от фільми суто про епоху. Фільми от свого часу, які якби вийшли зараз. Ну, ще так, зараз є якась волна, знову хвиля популярності 80-х, так? Mm-hmm. але все одно от мені це дуже сподобалося, що вони робили ставку саме на те, і, і вона спрацювала. Щоб зачепити от все, що було в 80-х. Там і супер саундтрек насправді. Я останні, мав такі саундтреки тільки у Тарантіно чув підборки. Там і е, вся ця сексуальна якась революція, так, яка відбулася. І все ще показано, як на це дивиться консервативне суспільство в США. Тобто ну от в мене дуже були приємні враження від фільму. Хоча, мабуть, якщо б не подкаст, я б його сам не подивився, якщо
0: чесно. Ну от вони самі, навіть фільми проговорюють цю штуку. Те, що ти сказав про капсулу часу, що очільник, директор цієї, цього, цього закладу, так, він, він говорить прям, фразу, що все, діти сюди більше, батьки не будуть сюди більше, більше провозити своїх дітей, що тут вже це вже якийсь пережиток минулого. І от дійсно це як останній такий вагон. Цього, цього часу про систематичну консервативну Америку. От, я, насправді, теж його подивився буквально, напевно, за місяць до початку вторгнення, в перший раз. Я, ну, тобто, місяців сім тому. Я багато разів, звичайно, не знав про існування фільму «Бродні танці», але так само в мене було якесь, знаєш, до нього таке ставлення, типу, що Ну, скоріш за все, це просто мелодрама, яку мені можна і не дивитися, і гірше мені від того не буде. Але, насправді, я погоджую, що тут дуже багато м-м, глибинних тем якихось. Тут е- вони, скажімо так, завернуть оцю обгорточку від мелодрами просту примітивну історію, яку можна, по суті, розказати там, в двох-трьох реченнях. Але там є значно глибші речі, там є питання, знову ж таки, про фемінізм, там є питання про консерватизм, там є стосунки батьків дітей, там є не расова, а якась соціальна несправедливість. Ну і там багато питань подається таких, які насправді Через таку просту дуже форму, розважальну форму, вони подаються і вкладаються в голову тим людям, які, можливо, про це до, до того і не думали.
1: Так, і от насправді що цікаво, тому що, ну, не знаю, як тобі здається, але от цей фільм зараз нам, він здається, символом того часу. Угу. Але от є враження, що коли його створювали, він ну, взагалі не було в них такого. Вони, вони такого не очікували від цього фільму, тому що. В принципі, отакий, можна сказати, жанр, піджанр, можливо, фільмів, це можна переглядати, знаю, з Бріоліном, мабуть, mm-hmm. да? Траволте, який був у 78-му році. Тобто вже пройшло 9 років з моменту виходу Бріоліну і, власне кажучи, що кар'єра Траволте, що такі фільми, вони не знаходились на своєму піку.
0: Mm-hmm. Я думаю, так, да, дійсно. І дуже цікаво, що це, крім того, що він в прокаті показав результат, це фільм, який досі вважається найкращим фільмом домашнього перегляду. Тобто, у нього там якась цифра, я вже не згадаю точно, що колись, коли були популярні касети, власне, і коли були компанії, типу «Блокбастер» і інші, які їх давали в прокати, продавали, то це був найкасовіший фільм з точки зору от якраз продажів домашніх носіїв. Касет на той момент. Ну, я думаю, на DVD-дисків воно вже не дожило в такому обсязі, але от касети продавали дуже-дуже значно. От. І тому, тому мені здається, що це якраз дуже, знаєш, така камерна історія, яку, м- напевно, приємно вдома передивитися під плєдіком з чашкою какао під мишкою у, у, улюбленої людини, там з кішкою десь в ногах, і от відча, відчути таку атмосферу, от такого щось позачасового. Да? От коли ми подивилися, ми розуміємо, коли це було, але воно виглядає от зараз так, як все одно щось тепле, приємне, що ти, не будучи навіть там, згадуєш все одно з приємністю якось.
1: Так, я згоден, що ну, атмосфера, дійсно, фільму така неймовірна лампова, не знаю, якась приємна, через те, що ти, дивлячись навіть на те, що ти бачиш, що вони іноді от трошки ломають ці сюжетні лінії і персонажів, щоб просто скористатися а, цими відомими якимось голлівудськими кліше, mm-hmm. коли от навіть оці бабусі, які в кінці танцюють, да? ну, це ж класика, коли є персонаж, який до останнього був злий, або не мав асоціюватись, і в кінці навіть він починає посилитись. Mm-hmm. Але воно настільки от, може, ще й трошки ностальгічно, що вона в тебе просто ну, от не може не викликати посмішки, а стосовно касет, от мені здається, можливо, там ще було фактором те, що ну, все одно на свій час те, що показувалось в фільмі, да, про консервативну частину, воно, в принципі, так і залишилось. І можливо, можливо в мене теорія, що деяким людям було трошки соромно піти в кіно uh-huh. на таку штуку, особливо, якщо це люди вже більш похилого віку, але десь, знаєште, під покровом ночі зайти в магазин і купити касету, принести до себе додому, подивитись?
0: Мені здається, що на, на той час можливо, да? хоча там по суті нічого немає, там, там є відверті танці, але ну, вони візуально красиві, тобто це не, не якась там пошлость, це не, не щось таке, що м-м, має мати якийсь високий рейтинг віковий, мається на увазі. А, так, я не знаю, через що. Ну, через назву. Назва, там вже ж коли і, і приймали взагалі назву, це ж е, Леонора Брестін, е, Бергстін, яка, власне, була авторкою сценарію, яка вклала туди свою історію, яку вона колись пережила, і от вона такого таку свою рефлексію зробила відносно свого дитинства і того, як вона от в подібному якомусь санаторії чи як його закладі обізвати. І вона настояла на тому, щоб вона залишилася назвою «брудні танці». Тому що ну, саме вже по собі слово «сполучення» «брудні танці» воно звучить трошки якось еротично, напевно. Да? Що щось там має відбув, що це не просто, та це не полька. Це, 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 це якісь такі танці, які... Е... Ну, можливо, так, да, як ти кажеш, що можна дивитись тільки е, вдома, поки ніхто не бачить. Ні, ну, так,
1: ну, да, для нас зараз, мабуть, там ніячого, в принципі, немає. Але, ну, розуміючи, що на той час, мені здається, коли ти ще дивився в тебе там, сексуальна напруга в кімнаті вона сягала максимум. І дійсно цікаво, що от назва «Брудні танці», хоча по факту... Нам там показують, що це більш, оці танці, вони більш знаменують таку, не знаю, чуттєвість якусь, якусь можливо, реалізацію себе, тобто якесь місце, де просто вони можуть бути собою, де вони можуть любити і так далі. А це брудні танці, це ніби от назва з перспективи якраз у батьків головної героїні, mm-hmm. так? З, з перспективи Оцих дорослих людей, як, ну це знову ж таки досить класична проблема, так коли в них і в них у всіх були важкі історії життя, коли mm-hmm. вони всі от, втікали і знайшли себе от, в цих танцях, які для них це найкраще в житті, а для інших людей, тому, що це щось таке брудне, захапне. Да. Да, да.
0: Ну дійсно, от це те, що про що я казав, що це рідні соціальні верства, тобто коли. Ті люди, які там знаходяться на відпочинку, це такі привілігійовані, білошкірі люди, які мають якісь власні бізнеси чи якусь власну практику, да, от як лікарську, як у гер... батька головної героїні. А люди, які знаходяться там, це от такі... Люди, яким доводиться, доводиться заробляти, яким доводиться вислуховувати все, що їм говорять, яким доводиться танцювати з, там, з бабушками різними, якими б їм не хотілося танцювати. Але це якраз така певна соціальна дистанція, вона показує, що от, дійсно для тих це танці брудні, тому вони, власне, десь там заховані. І вони не хочуть пускати цю бейбі да, на початку туди, коли вона їм ковини приносить там, і, і так далі. Тобто, а, а це, мені здається, одна з найбільш таких чуттєвих сцен, якраз фільму, коли вона вперше бачить взагалі ці танці, Тому що ми до того нам заявили, що Патрік Свейзі – крутий танцор, що він вміє робити все, що завгодно. Але одна справа, як він танцює серед бабусяк, десь там на відкритому якомусь майданчику. А інша справа, що з ним відбувається там. Тобто, я людина, ну, я себе називаю вестибулярним дауном, я не вмію танцювати, я не розумію, я, я дивлюсь на них, для мене це якась магія, я не розумію, як вони це рухаються в голові, все, напевно, якби, я, я зміг би, напевно, вивчити танці звідти, але я просто уявляю, що якщо хтось буде знімати мене в час, під час того, як я буду танцювати і покаже моє обличчя, яке буде, знаєш, як в той серіалі «Шерлок», де він прораховує 20, 20 різних якихось можливих комбінацій майбутнього. Так і в мене напевно таке саме в той момент було би. Тобто для мене це взагалі якась магія. Танці, як люди танцюють, як вони вміють рухатись і так далі. І мене це заворожує реально. Тобто я теж не, не дуже люблю мюзикли, де, знаєш, все було спокійно, всі тут один з одним розмовляли тут, і всі почали співати і танцювати. Я такий, ну для чого? Ну, нормально ж все було, ви ж говорили, там, як люди, що, що з вами відбулося? А тут воно все дуже гармонійно. А воно... я, я думаю, там танці займають, напевно, відсотків 15 максимум фільму. Да? Тобто, це не ключове. Просто через їх призму там дуже багато цього показано. І от мене, мене це дуже чіпляє. Для мене це, це дуже чуттєвий момент. Мені цікаво, як цього досягли при тому невеликому бюджеті, при тих, скажімо, акторах, які в них були. Ну, тобто, Свейзі вже був зіркою. Да? Зрозуміло, що там під нього взагалі майже писався цей сценарій. Але ось героїня, яка, яку зіграла Бейбі, актриса, яку зіграла Baby, яка зіграла Бейбі, от власне, мені здається, що їй трошки важче бути якоюсь такою суперпрофесійною танцоркою, танцюристкою. Але це все одно заворожує. Це дуже заворожує. І от мені подобається, що через призму цього вони показують багато-багато різних проблем через танці, по суті.
1: Так. Ну, независимо те, що я не можу сказати, що мені дуже сподобалась справді, акторська гра Дженніфер Грей, яка mm-hmm. грала, виконувала головну роль. І не мені одно, мабуть, тому що фактично, я як не, так, була актриса, яка грала от, в Caiві, так? У роль. Фактично, от, після цього кіно таких успішних проєктів і не було в фільмографії.
0: І, от, ну, тут ш... є пояснення, тому що. Вона буквально за кілька тижнів до прем'єри, вона в той момент зустрічалася з актором Меттью Бредеріком, яким вони познайомились на е, зйомках фільму «Вихідний день» е, Френсіса Б'юллера, не пам'ятаю кого. Mm-hmm. І от за кілька тижнів до прем'єри в, власне, «Брудних танців» вони потрапили в велику автокатастрофу. Двоє людей, які були в іншій машині, загинули. І це дуже сильно вплинуло на обох, обох акторів як потім з'ясувалося, ще і фізіологічно так само вплинуло, тому що у неї там були якісь зміщення хребців і так далі. І от вона зробила якусь паузу після зйомок цього фільму, і, власне, з'явитися вже після цієї паузи в неї не вийшло. Плюс є така штука про рінопластику, яку дуже багато говорять, що навіть вона сама проговорює фразу, що я зайшла до пластичного хірурга відомою людиною, а вийшла ніким. Ніби я брала участь у захисті свідків, знаєш, коли просто переробили обличчя. І от після того в неї дане склалося ну, майже жодним проєктом. Взагалі, м- м- якийсь відомий фільм з нею згадати, вона в серіалах з'являлася, вона з'явля- 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 з'являлася в хаосі, в друзях в неї була невеличка роль, але в цілому кар'єра закінчилась.
1: Ну, виходить, майже ми не кінцеви, що накинувся на бідна жіночку, да. На, насправді, стосовно ринопластики, не розумію, навіщо змінювати своє оце. Ну, ти ж актор, дуже багато акторів зі спеціфічного зовнішня, як, як за стандартами, умовленими краси. Але от, ти просто сказав про ринопластику, і я згадав, можливо, що мене зараз ще раз заканцює. Але от не здалося тобі, ну, от родина Бейбі, да? там вже не назвалися їх прізвищ. Да? Або якщо називалися, ну, да, я теж. І... Але вони, ну вони ж виглядають за зовнішністю всі як стереотипні євреї з фільмів. Mm-hmm. Ну от є таке. І вони а, всі там представлені отаким класом домінуючим, да, який ще не, не проявляв якусь емпатію до а, класу, який був внизу, так, до всіх mm-hmm. танцорів. І, і, і от мені стало цікаво, чи може це бути. Теорія заколоту, яка оця нелюбові та антисемітизму в Америці тих років, яка пов'язана з тим, що саме у цих персонажів, можливо, найбільш таких приємних, і от навіть оці бабусь з дідусею, да, які uh-huh. ну, зрозуміло, що вони трошки комікрев, такі персонажі, але все одно от в них прізвище Шумахер. Там ще хтось. Тобто, якось не відчувається таке, не знаю, американською
0: в цьому. Ну, я думаю, коли ми беремо до уваги, що авторка проєкту Леонор Бергстін, то, скоріш за все, я думаю, вона намагалася показати якраз те, що вона знала і тих людей, яких вона знала. Я, чесно, я цього не помітив. Тобто, те, що тут намагалася якось якісь антисемітські речі показати, ну, я цього не побачу.
1: Ну, то просто в мене вже були теорії. Да. Ну, але от да, ну, це більш а, логічно. Просто ти, ну, його, ти ж, напевно, підібрали... знову
0: читав Майнкрафт перед початком зйомки.
1: Майнкрафт. Переп... Читав? Старий. Да, да.
0: Окей. Насправді м- успіх цього фільму доволі така провокативна річ, тому що, знову ж таки, Uh, багато людей, от як ми з тобою зізналися на початку, так, що ми не хотіли його дивитися через те, що він нібито мелодрама для жінок. Ну, знову така стереотипізація якась зайва, але... Uh... Я обожнюю мелодраму для <г wastewater> жінок. <ś quel>
1: Я скажу тобі чесно. Я
0: теж. А підліткові мелодрами як обожнюю, коли... Out of офейдж фільм. Давай, що ми про це говоримо? не да. От, і... Насправді, його успіх, який, власне, зробили жінки, і там була дуже важлива тема, яку підняли про… Я не скажу, що це повноцінний фемінізм, але це, напевно, якісь феміністські ноти. От якраз момент з абортом, да, який показано про героїню. Другу танцорку, не пам'ятаю її прізвище, ім'я. Коли жінка не може сама, самостійно вирішити, да, що це має бути десь там приховано, це має якийсь знайомий зробити напівкустарною методами, як ми розуміємо і так далі, тому що це заборона. І от знову під цією зіфіркою з танців, цьому цьом краси і так далі, нам показують таку дуже-дуже важливу річ, тому що Ну, знову ж, якщо ви дивитесь новини і читаєте новини, ви знаєте, що в Америці там, зараз знову прийняли закони в, в певних штатах, де забороняється е, е, жінці робити аборт. От, і оця тема, вона, здається, от, вона зовсім вибивається як без загальної канви. Да? Тобто ви могли обіграти це як завгодно, але показали саме через таку, через таку ситуацію, і ця ситуація, мені здається, говорить про цей фільм значно більше, ніж ну, ті танці, якими я захоплююсь. Тому що ця ситуація, це вже робить фільм певним маніфестом, певним висказуванням. Не просто любовною історією, романтичною історією, а дійсно таким якимось гостросоціальним м-м, висказуванням на тему, про яку не говорили на той момент. 80-ті, кінець 80-х років все ж таки кіно... Досі лишається патріархальним, де є чоловічі якісь архетипи, чоловічі бойовики, там, трилери і так далі. А жінка лишається лише подружкою головного персонажа. Тобто вона не прописується взагалі, максимум прописується з волоссям, чи там, в платі і так далі. Да? Тобто не пишеться її характер. А отут розповідається ціла, знову ж, все ж таки, фільм більше орієнтований на жіночу аудиторію, але і тогочасті жінки в більшості своїй не могли про це говорити. А те, що от показали режисери, те, що показали творці, і от Елеонор, власне, яка заклала цю історію, це от розкриває для мене фільм зовсім під іншим кутом.
1: Ну да, взагалі існує, зазвичай, в фільмах, от в старих, ще проблема скажімо так, невідповідності наслідків. Uh-huh. Тому що нам показують, так, як там страждають жінки, а, після того, як вони там, випадково десь завагітніли від того, від кого не хотіли, або від кого хотіли, але він відмовився і так далі. А, ну, зазвичай, з чоловікам максимум в таких фільмах, що з ними відбувається, це їх може а, наш протагоніст, наш головний герой може їх вдарити uh-huh. і сказати «покидьок», Ну, і в принципі це всі наслідки, які о, отримує чоловік. А жінок нам звичай показують, ну, що вони просто страждають, і потім, не знаю, там роблять іноді вставку через 10 років вона працює десь в готелі прибиральницею. А отут, да, що просто таку показали не зовсім комфортну, так, можливо, того часу і тему, і сцену, да, особливо за бортами, я повністю згоджуюсь, що показує. Можливо, не розкриває так, не, не деякісь нові наслідки для чоловіків, але показує, щоб чоловіки, щоб хлопці, вони усвідомлювали, яка це взагалі а, тяжка ноша, які можуть бути важкі рішення в житті от, дівчини.
0: Але, по суті, нам не показали якого, знаєш, вирішення цієї ситуації для чоловіка, який це зробив. Тобто, Ну, він не йому не дає гроші батько в кінці, да, і він не вступає, нібито не вступає кудись в вуз чи кудись. Це це весь наслідок для того, після того, що що він зробив, що він сказав, і все. Ну, тобто, якоїсь, якогось суду, якогось вирішення цього питання немає. Да? Тобто, тут тут показали суто жіночий погляд, не показавши, що ну, за це не тільки проблема жінки. Це, це, це тіло жінки, звичайно, це, це її якби, вирішення цієї ситуації. Але проблема з'являється не через одну жінку, проблема з'являється через чоловіка в тому числі. А про це нам не про, ну, проговорюють, але якби, не показують, що він винний. Тобто просто показали, що він втратив е, прихильність батька.
1: Так, ну, можливо, ми трошки забагато вимагаємо від цього фільму, тому що, мені здається, що насправді, ну, там у нас історія двох людей, так? Тобто, Патріка Свезі і і, і Бейбі, так? І просто всі інші, вони там є, щоб розкрити якось саме цих персонажей, тобто, що вона переборола себе, так? Вона прийшла до батька, просила допомоги, що він потім, як він виявився не таким от мачо і поганим хлопцем, да? що він теж чутливий, він відповідальний, він там допомагає своїм друзям і так далі. Тобто, да, ну, на жаль чи на щастя, такі персонажі, вони здебільшого роблять, щоб просто рухати головних персонажів, які в нас є, тому їх повністю так і не розкривають.
0: Ну, так само, власне, як і сестра Бейбі. От я взагалі не, не розумію її необхідності, крім того, що вона заявляється, як новий любовний інтерес цього хлопця. От. А мені дуже сподобався, до речі, батько. А, персонаж батька і та сцена, коли Бейбі з ним розмовляє, коли він сидить на такій бесідочці, в веранді, якийсь перед... Локу, перед озером чи да, якось, да, да. Да, перед річечкою. І вона йому говорить про те, що Ну, мовляв, ти, ти маєш мені теж довіряти, да, і ти маєш зі мною говорити як з дорослою. Тому що я вже доросла, я там 17-річна, хоча насправді е- їй було 27 років, коли вона грала 17-річну, а Свейзі було 30-ка, здається, вже з гаком. От, і ну, якби ми знову ж таки приймаємо цю умовність, що майже 30-річна жінка вона грає 17-річну Окей. Але сцена з батьком була дуже така драматична, і от той момент, коли вона йде вже і він все вислуховує, він нічого не каже, їй ніяких аргументів, він не сперечається і просто плаче, тому що розуміє, що дійсно дитина виростає. І в якийсь момент ти маєш чи довіряти їй, чи не довіряти. А задача будь-яких батьків, напевно, виростити таку дитину, якій ти будеш довіряти. А він, виходить, він її виростив, але все одно, при тому, не, не може їй довіряти, не може просто повірити її словам, коли вона просить, там, дай мені гроші, але не, не питає для чого. Чи коли от та ситуація з вагітністю, він, знову ж таки, шукає найгірший варіант цієї ситуації, продумає для себе, не говорячи при цьому з нею. Да? Він просто вирішує, там, за столом каже, сьогодні ми там, уїжджаємо з вами, їдемо раніше. І вони йому кажуть: ні, давай не їхати. Ну добре, давайте не їхати. О, отут він трошки програє. Та сцена, вона дуже сильна, мені дуже подобається.
1: Mm, так, ну тут, звичайно, порушується проблема батьків, так, дітей. І мені здесь, там не зовсім про недовіру, а там про цей конфлікт, коли йде конфлікт а, очікування mm-hmm. від того, що ти очікуєш від дитини і твоєї довіри. Тобто, коли ти направли твоє очікування. Хоча вона, в принципі, мабуть, якщо б вона не, не, не знала про ці, які задані стандарти, так, можливо, вона була б з тобою більш відвертою, або навіть якщо вона відверта, так що ти не можеш це прийняти і ти вважаєш це чомусь не за відвертість, а за якусь зраду. Тому що ну, тобі не, не подобається саме наповнення, і ти не звертаєш уваги на вчинок. А mm-hmm. вчинок, то по суті в неї добрий, тобто вона, ну, так, вона приховувала, те, що в неї були відносини, але ну будемо реалістами, так хто б сказав? Ну про да, це. да, тому особливо
0: знову ж таки, якщо ми беремо до уваги, коли це відбувалося да. і який світ був навкруги них.
1: Ну і звичайно, мабуть, знову вимагаю з багато від цього фільму, але да, хотілося б потрошки більше побачити, от після цієї їх розмови, от лінію доньки mm. і батька. Щоб не просто він став одним з тих персонажів, які в кінці бачить, як вона та анцює. Він каже: блін, класно, і починає теж та анцювати дуже коментно з мамою. Угу. А щоб в них, от щоб вони здобули якесь оце порозуміння, тому що ну ти, ти дивишся, і от єдине, що ти точно знаєш, що вони обидва о, люблять один одного, дуже сильно люблять. І от мені не вистачило якоїсь такої, можливо, трошки більше інтимності між ними саме.
0: Да, там він в кінці говорить з жоні, здається, а не з нею. Він каже, так, я помилявся, в тобі вибач, я визнаю свої помилки. А доньці він здається, просто каже, що ти молодець і все. Батя, батя.
1: Ну, типу, донька, в нас там друга станцювала дуже крінжової танець, не?
0: тому і заспівав таку ж пісню. Да, да. Крім того, що м- брудні танці по- поставив певний рекорд і в продажі і домашніх носіїв, і в кінотеатрах показав, він переріс в певну таку франшизу, тому що «Брудні танці» — це два фільми. Це мюзикл на Бродвеї і це серіал. Тобто після успіху першої частини, про яку ми говоримо, з'явився в кінці 80-х Серіал, здається, там всього 8 епізодів було 8 чи 10. Його закрили буквально після третього епізоду, а всі інші просто серії десь зберігалися, їх навіть не показали по телевізору. Вони розказували, якби, цю історію трошки розширено. А в 2004 році з'явився фільм, який по суті є приквелом, але а, там з'являється Патрік Свейзі який в 2004 році вже, ну, якби не виглядає так, як Патрік Свейзі в 1977-му, а це приквел, який розповідає попередню історію. Тобто тут ми собі маємо а, в голові якийсь дуже-дуже особливий таймлайн цієї історії скласти і зрозуміти, як вона відбувалося. Але от приквел, він показує повністю ту саму історію, тільки, скажімо так, більш на якихось грубих прикладах, коли це все відбувається на Кубі, вона так називається «Гаванські ночі», що він, по суті, є ремейком. Тобто він відтворює ті самі події, просто що там головний герой, він ще більше такий якийсь розбашак, він, його ситуація ще гірша, да, він не просто бідний, він ще знаходиться в країні, яка стоїть на кордоні революції, як, в якій, власне, ця революція в кінці фільму і відбувається. І якимось чином, знову ж таки, в танцювальній школі всіх навчає герой Патріка Свейзі. Причому Патрік Свейзі за роль в оригінальному фільмі отримав 200 тисяч доларів, за роль, буквально там, здається, до п'яти хвилин точно. Ну, там, може, хвилини 2, 5 мільйонів доларів. А, ну, власне кажучи, все одно, на жаль, Патрік Свейзі е, через кілька років після цього помер. От. Крім того, е, є мюзикл повноцін, повном, повноцінний, не знаю, як правильно сказати. Тобто Мюзикл знятий на основі, зроблений на основі цього, цієї історії. Він з успіхом прокатується в Америці, в Британії, в Україні. Приїздили, показували так само колись, там на початку 2000-х років, 2010-х. От, і е, крім того, Дженніфер Грей е, ще дуже сильно е, акцентувала на цьому цій історії під час свого своєї участі в е, танцях з зірками, які вона власне виграла в Америці, і, і там був фінальний танець. Ось такий поставлений, якраз як в самому в самому фільмі. Тобто, це. Така велика-велика франшиза, яка а, мала ще, до речі, до 2011 році перезапускати, знімати, але щось там не склалося на рівні підбору акторів і на тому вже закінчили. Ну і слава Богу.
1: Ну і слава Богу, так. Тому що, ну, це дійсно історія одного літа. Угу. І м, з тебе, в принципі, немає жалю через те, що ти думаєш, що, скоріш за все, якесь спільне майбутнє в персонажів не було його... Ні, звичайно, і мені. Та, в принципі, вони от коли вони навіть прощалися, коли, ну коли його звільнили, він нібито їхав собі, то вони от прощалися якось з розумінням. От мені це, до речі, дуже сподобалося, що вони прощалися з розумінням цього. Що, ну це так, була така історія, вони знайшли один одного на якийсь час, у них було щось спільне, дуже таке гарне і, не знаю, ом, шире, так? Mm-hmm. Але потім вони розуміють, що вони будуть рухатись далі. От мені дуже подобається, що там не було цих страждань, трьох тижнів лежання в кімнаті, дивлячись у стелю. От, що просто кожна історія от, ніби має в якийсь момент отак закінчитися, Якщо вона закінчується логічно, то не треба і за, за нею сумувати. До речі, дуже гарно цей фільм вчить тому, що потрібно, мабуть з таких історій, з таких моментів у своєму житті, діставати і запам'ятовувати тільки оці гарні емоції, які були привнесені.
0: Да, — якийсь досвід, який ви пережили, треба його потім просто використовувати в житті і розуміти, що він був не дарма. Абсолютно вірно. Цікаво, що та, та романтична картинка, яку ми бачимо, да, це, це, це все дуже гарно відбувається, але там були величезні скандали під час зйомки, тому що Свейзі не міг працювати з грей, вони дуже не розумілися. І от навіть та сцена, коли вона ввійшла, до речі, в монтаж фільму. коли він проводить рукою її по, по руці, власне, і на живіт спускається, і вона сміється. Це, типу, кадри спроб були. Просто насправді вона сміялася постійно, його це дуже бісил. Вони змогли зняти один буквально кадр, де вона насміялася, а всі інші кадри, це показується в фільмі там декілька разів, як він проводить, а вона сміється постійно. Сцену з стрибком в воді. Зніма... знімали, до речі, вже в жовтні. І я уявляю, наскільки там було важко головним героєм, героїні особливо, ну там, судячи з, з деяких частин її тіла, в, мокрих... <с? <с?> <с?> в мокрій майці да. було видно, що їх було дуже холодно. Але я думаю, гірше було, знаєш кому? Е, хорографу, який під час цього знаходиться знизу під Патріком Свейзі, під водою, в, в костюмі, тримаючи його за ноги, щоб під час Стрибка він не впав. Тобто, там насправді от, знімалося таким чином. І е, листочки на деревах, навіть видно, якщо придивитися, зупинити на тих кадрах, видно, що вони такі вже жовтенькі, на відміну від того, що в, в основній основні канві фільми показується. Тобто, ну, там було дуже багато таких е, курйозів, переносів під час цієї зйомки, але напевно. Тільки так і народжується велике кіно, коли от, кожен починає щось робити своє, щось не складається, не складається. Тут зняли якийсь кадр випадково, а раз він став культовим, раз він увійшов там в усі переліки якихось найвизначніших сцен в кінематографі і так далі. Ну і фінальний танець під фінальну пісню, пісня, яка, власне, як ми сказали вже, вона отримала Оскар, Золотий глобус, Еммі. Альбом з, з усіма піснями ставав платиновим, я не пам'ятаю, чи раз, чи два. От, і ну, таким чином якось з невеличкого такого проєкту народився великий-великий фільм, який цікаво дивитися і до сьогодні, який не втрачає свою свіжість, актуальність. І знову ж таки, повторюю цю думку, під красивою обгорткою, під якоюсь такою вишикатим формою десерта, він дає вам щось значно глибше і щось значно цікавіше. Чи є нам що ще сказати про брудні Я танці?
1: думаю, що ми маємо вчинити так само, як фільм.
0: Ми маємо Роз'їхатися в різні ці... сторони.
1: Закінчити цю історію логічно просто.
0: Ой, ставай, Даніл, буде розганятися, будеш робити подхват, чи як вона називається? А, так, да, да, підтримку. Підтримка, так, що, поки ми будемо цим займатися, поки у нас тут не настільки холодно, щоб мої соски стовбучили так само, як у персонажки Дженніфер Грей, ми будемо закінчувати про брудні танці. Насправді, якщо ви не дивилися цю картину, обов'язково виправтесь, обов'язково погляньте, тому що це дійсно кіно варто уваги, це дійсно кіно яке розповідає потрібні речі. І це кіно для тих, хто вміє любити, хоче любити, або хоче відчувати, що таке любов, кохання. Можливо, комусь зараз цього не вистачає за, всій, за всім побутом, який в житті є. А не забувайте, що кохання — це штука, яка от тримається от на таких от моментах, моментиках, маленьких-маленьких якихось історіях, побачень романтичних ночей і спільного переглядання за зірками на пляжі і так далі. От як я ось, хотів красиво, романтично закінчити, а зараз сам сльозу пущу просто-напросто говорити, поки я...
1: А, що мені сказати? Можу сказати, що не забувайте нас, будь ласка, слухати на всіх платформах, не забувайте ставити лайки, відсилати своїм бабусям, дідусям, які можливо однолітки цих фільмів. Не забувайте про нас, будь ласка. Тому що ми Я одноліток
0: все. цього фільму, бабуся mm. <laughs> Я 89-го mm.
1: року. <laughs> no, я не прав, я, 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 хочу сказати, а, я хочу сказати, які жили в один час <laughs> з, з цим фільмом, да, так би мовити, вже була їх юність. Коротше кажучи, слухайте, нас ми будемо дуже раді, і також ми будемо дуже раді, якщо... Ви підтримаєте нас і наші Збройні Сили на нашому Патреоні. Підписуйтесь, ви отримуєте доступ до чату спеціального для Патреоні. Ви отримуєте раніше, ніж всі інші слухачі, доступ до наших випусків, наших подкастів. І будете також отримувати новини про, можливо, майбутнє проєкти чи просто щось дуже цікаве. І дякуємо Радіо На дотик, за те, що нам дали чудову студію. І на цьому, скоріш за все, все.
0: Скоріше за, Скоріше за все, 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 все. Да. Не забувайте, ще, що у нас да. наш ви можете послухати на майже всіх аудіоплатформах, це і YouTube, і Google подкасти, Apple подкасти, Megogo Audio, NV подкасти, та й всі інші подкасти, які ви знайдете, та майже там зі 100% впевненістю можете шукати «Татову касету» або шукати інші подкасти від нашої студії. Це і подкаст імені Джей Джона Джеймсона з кіноновинами, це і подкаст знято, де ми говоримо на актуальні кінотеми, і подкаст «А книга краща», де ми порівнюємо книгу власне з екранізації цієї книги в формі фільму. Знаходьте наші подкасти, виставляйте нам оцінки, де можна, ставте нам які... пишіть нам коментарі, де можна. Допомагайте нам якось розвиватися, тому що дійсно важливо відчувати вашу підтримку і розуміти, що це робиться не в а що, що у нас є свій слухач. Тому е, вдячні вам, що ви дослухали цей епізод до кінця, вдячні вам за те, що ви е, Підтримайте, ми впевнені, що наші слухачі підтримують Збройні сили України, навіть якщо не через наш патрон, а просто через звичайні донати, через волонтерство і так далі. Все буде добре, дивіться гарні фільми, слухайте гарні подкасти. І, і... і до наступного тижня. І до наступного тижня. Дякую вам. До побачення. До побачення.